0: Khi các bạn tăng trưởng và tiến hóa, khả năng của các bạn để nhớ lại các kiếp sống quá khứ sẽ tăng lên đáng kể. Các bạn đang hoàn thành các khuôn mẫu nghiệp và đây là một đời sống cuối cùng. Ở tầng thứ này, nhiều linh hồn có bài học chủ yếu của họ là khao khát sống cùng nhau trong hòa bình và hòa hợp một cách tương đối trên trái đất. Những linh hồn này sẽ cùng với nhau xây dựng trái đất mới đầy tốt đẹp. Vậy trong quá trình xây dựng, linh hồn các bạn sẽ trải qua những thách thức và sự giúp đỡ kỳ lạ nào. Hãy cùng chúng tôi đến với phần 35 trong series Thông điệp từ các đấng sáng tạo. Gọi lại đời sống trong quá khứ. Sẽ không cần thiết phải nhớ lại tất cả các đời sống quá khứ mà chỉ cần những đời sống thích hợp với cái mà các bạn đang học bây giờ. Thường thì các ký ức sẽ đến ào ạt chỉ khi các bạn cần sự hiểu biết ở một vùng đặc biệt. Lúc sự hiểu biết tăng trưởng, có thể sẽ có các khoảnh khắc lóe lên về các đời sống, nơi mà các bạn ngay lập tức nhìn thấy các lần tái sinh của mình sắp xếp thành hàng giống như một chuỗi ngọc. Các bạn có thể sử dụng các kỹ thuật hàn gắn dòng thời gian khác nhau để làm sạch tất cả những nghiệp còn sót lại và năng lượng bị kẹt xung quanh các trải nghiệm đó. Một trong những rào cản tâm lý lớn nhất cần vượt qua là nỗi sợ sự thất bại. Điều này thường bị gây ra bởi những ký ức của các đời sống quá khứ mà cho rằng bạn đã thất bại trong sứ mệnh của mình. Người nhận thông điệp này đã tư vấn cho hàng trăm linh hồn, những người mà đã hiện diện trong những thời điểm kết thúc của Atlantis. khuôn mẫu tâm lý tiêu cực nổi trội hiện diện trong những linh hồn này liên quan đến ý tưởng là họ cảm thấy bất lực để chống lại sự phá hủy mảnh đất quê hương của mình. Nhiều người trong số họ cảm thấy có trách nhiệm và sai trái trong thời kỳ đó. Họ thấy cần phải tự tha thứ cho mình nhiều lần đối với phần của họ trong vở kịch. Atlantis là một phần của vấn đề lớn hơn mà kiểu gì cũng trở lại với nguyên nhân nguyên thủy hoặc trượt xuống từ thiên đàng. Để điểm lại, việc hưng thịnh và suy tàn của các nền văn minh trên trái đất là do một sự cản trở cơ bản trong tư tưởng loài người. Trong sự trượt xuống là trải nghiệm rất chấn động, khiến con người làm tất cả mọi thứ để không bao giờ phải lặp lại một lần nữa. Nếu các bạn nhận thấy chúng tôi đã nói về sự trượt xuống ở những tập đầu của series này, thì ký ức của các bạn đã chính xác. Đây không phải là lần đầu và cũng không phải là lần cuối cùng chúng tôi thảo luận về nguyên nhân nguyên thủy. Từ chối nhìn vào những gì đã xảy ra trong sự hạ xuống nguyên thủy vào các thế giới thấp là nguyên nhân gốc rễ của việc tái diễn. Dường như không bao giờ kết thúc, thất bại khi tìm hiểu nguyên nhân sụp đổ của các xã hội tiến bộ trên trái đất. Điều sai trái được trải nghiệm bởi nhiều linh hồn là rất không thoải mái. Nó sẽ được ẩn giấu trong cái tôi tiềm thức. Điều đó có nghĩa là nhiều người trong các bạn đang phủ nhận và đè nén một phần của cái tôi mà cho rằng nó có trách nhiệm trong sự trượt xuống. Việc duy trì phân mảnh hồn tách biệt khỏi tư tưởng mất rất nhiều năng lượng, dẫn đến một sự bòn rút sinh lực sống của linh hồn. Điều này có nghĩa là loài người đã không có đủ năng lượng để làm sạch các khuôn mẫu nghiệp xưa cũ được kết hợp với sự trượt xuống. Do đó, mỗi khi loài người đạt đến các đỉnh cao của nền văn minh, họ đã không thể vượt lên một điểm nào đó. Giao cả này được gọi là vòng kính tâm linh. Biểu hiện ra bên ngoài của khuôn mẫu tâm lý nguyên thủy hấp dẫn một số hoàn cảnh hay sự kiện phá hủy sự thành công của nền văn minh. Trong một số trường hợp, nó có thể là một chủng tộc ngoài hành tinh tiêu cực đến trái đất và lai giống với loài người, làm ô nhiễm DNA đến điểm mặt tần số và rung động hạ xuống dưới tầng thứ cần thiết để duy trì nền văn minh. Trong những trường hợp khác, nó biểu hiện như là không có đủ năng lượng và sự sáng suốt để có thể vượt qua các tác động của sự tiến động thẳng hàng, hay những sự biến đổi được kết hợp với sự bay qua của một sao trổi, hay những nhiễu loạn được kết hợp với sự bay qua của một hành tinh. Những linh hồn với rất nhiều lời từ chối người nhân nguyên thủy có xu hướng trở nên tự mãn và lười nhác khi cuộc sống trở nên tốt hơn họ trở nên thỏa mãn trong sự giàu có tương đối và ngừng việc tìm kiếm những trải nghiệm giúp họ tiến hóa những tình trạng bất ổn tập thể này cuối cùng gây nên sự suy tàn và tàn giã giống như một áo nước tù đọng cuối cùng khô cạn và sự sống bên trong nó chết đi nỗi sợ phải đối mặt với các cảm xúc nguyên thủy được kết hợp với sự hạ xuống vào các thế giới thấp hơn đã giữ loài người không đạt được sự thăng lên vật lý trong tất cả mọi người ngoại trừ một lượng rất nhỏ các linh hồn. Nỗi sợ là kém xa so với trải nghiệm thực sự của việc đối mặt với các cảm xúc nguyên thủy. Ngay khi đối mặt với các cảm xúc về sự chia rẽ và bị bỏ rơi, các mảnh hồn đã mất quay trở lại với linh hồn mà anh ấy hay cô ấy có đủ năng lượng để vượt qua sự phân tán được kết hợp cùng với các thế giới thấp, từ đó trở lại với con đường thăng lên mọi người đã một lần nữa đạt tới điểm này. Do có nhiều sự ăn bài thần thánh, câu chuyện lần này sẽ khác. Có đủ một số lượng các linh hồn có khả năng và mong ước vượt qua nguyên nhân nguyên thủy để cho phép một sự thăng lên tập thể. Cũng có một lượng lớn các linh hồn chưa sẵn sàng cho sự thăng lên. Những hiểu biết siêu hình và những hiểu biết tâm linh. Khi học về siêu hình, những linh hồn trên trái đất đã khám phá ra là Ý nghĩ của họ có khả năng phát ra năng lượng để thay đổi thực tại bên ngoài. Minh chứng đơn giản của nguyên tắc này đã được minh họa thông qua việc nhắc nhở các học trò rằng hầu như tất cả mọi thứ trong thế giới loài người được bắt đầu như một ý tưởng trong tâm trí. Một vài nhà siêu hình đã mang ý tưởng này đến cực điểm và đề xuất rằng tất cả thực tại bên ngoài là một sự phóng chiếu của các ý nghĩ trong tâm trí và do đó việc thay đổi các ý nghĩ này sẽ làm thay đổi thực tại bên ngoài. Có một số những hiểu lầm trong cách tiếp cận dẫn đến sự sửa chữa lại của người nhận thông điệp này về luật của tư duy sáng tạo được phát biểu như sau. Chất lượng tư tưởng của bạn xác định trải nghiệm của bạn về thực tại. Tại tầng thứ tiến hóa của loài người, thế giới tự nhiên và các thiên đàng không phải là các sản phẩm trực tiếp của ý nghĩ loài người. Mặc dù các linh hồn ảnh hưởng đến thực tại bên ngoài của họ, Rất nhiều thứ phụ thuộc vào tầng thứ của năng lượng phát ra bởi các ý nghĩ của họ, và cho dù đó là các ý nghĩ tập thể hay các ý nghĩ cá nhân. Nhưng ý nghĩ cá nhân ảnh hưởng chủ yếu đến các dòng thời gian cá nhân của các linh hồn, trong khi các ý nghĩ tập thể tạo ra các dòng thời gian tập thể. Một vài cá nhân có đủ quyền năng để tác động đến các dòng thời gian tập thể một cách đáng kể. Nhưng tại thời điểm này trong sự tiến hóa của loài người, số lượng các linh hồn như vậy chỉ là khoảng vài nghìn. Nếu đủ số linh hồn tin tưởng điều gì đấy một cách đủ mạnh mẽ, họ sẽ tạo ra một dòng thời gian trội, có nghĩa là một dòng thời gian có khả năng thay thế cho tất cả các dòng thời gian khác, và cuối cùng biểu hiện ra trong thế giới vật lý như một phần của chuỗi tuyến tính các sự kiện. Bởi vì trái đất là một nơi khá lớn và có nhiều loại linh hồn, sẽ là có thể để biểu hiện ra các thực tại một cách đồng thời, mỗi thực tại với các biểu hiện khác nhau. Ví dụ về một nhóm các linh hồn khao khát hòa bình, Nhóm này tập trung vào điều này một cách mạnh mẽ và phát ra các ý nghĩ, cảm xúc về hòa bình một cách liên tục, thì điều xảy ra rất giống với cái gọi là tôn giáo của trái đất, nơi mà những linh hồn sẽ trở nên hòa bình hơn. Mặt khác, nếu một nhóm khác cứ nhất định tập trung vào chiến tranh, họ sẽ có vẻ thấy mình rơi vào trạng thái xung đột. Bởi vì loài người suy cho cùng là một sinh mệnh, các trạng thái tư tưởng khác nhau của các thành viên khác nhau sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu một nhóm các linh hồn hòa bình mường tượng và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hướng năng lượng hòa bình này vào một phần khác của hành tinh đang có xung đột, nó có thể có một tác động tích cực đáng kể lên các phe nhóm xung đột. Không may là điều này cũng có thể làm việc theo cách ngược lại. Xét đến cùng khả năng của các linh hồn tiêu cực cản trở loài người phụ thuộc vào mức độ mà loài người đã làm sạch các khía cạnh tiêu cực trong tư tưởng của họ như thế nào. Có một lý do mà một số chương trình tin tức phát sóng trên trái đất giữ được sự say mê của các bạn, trong khi những chương trình khác không có mấy ý nghĩa. Trong một số trường hợp, các bạn có đủ sự thông cảm và khởi động cho các ký ức của chính mình về những trải nghiệm tương tự để thực hiện một hành động yêu thương. Điều này hiển nhiên là một việc tốt. Những dạng tư tưởng liên quan đến sự khởi động này có thể giống như điều này. Tôi hiểu là nó khó khăn như thế nào cho chú John hiện nay bởi vì tôi đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy vài năm trước. Trong một trường hợp như thế này, các bạn có thể chứng minh với chú John các bước mà các bạn đã thực hiện để gỡ mình ra khỏi vở kịch tương tự. Quan trọng hơn việc làm thế nào để trường cộng hưởng của bạn tạm thời hòa nhập với tầng thứ rung động của chú ấy. song bởi vì các bạn đã xóa bỏ phần lớn những tiêu cực liên quan đến hoàn cảnh khó khăn của chú John, do đó sẽ có một rủi ro tương đối thấp để bị bắt lại vào những chi tiết của cuộc đời chú John. Nói một cách khác, khả năng chú rôn kích động các bạn đã bị giảm đi bởi các bạn đã không còn có trách nhiệm với nhiều chi tiết trong hoàn cảnh của chú ấy giống như cái cách mà bạn đã trải qua. Mục tiêu của các bạn trong việc giúp đỡ người họ hàng đang vật lộn trong ví dụ trên đến một phần từ tình yêu và tình thương trong sạch của các bạn nhưng nó cũng giúp anh ấy đến với rung động mới mà các bạn đã khám phá ra. Như thế các bạn có thể trải nghiệm niềm vui của sự thăng lên cùng với nhau. Các bạn không cần phải có một sự đầu tư tình cảm trong câu chuyện của anh ấy. tuy vậy, các bạn sẽ có được niềm vui khi anh ấy đáp lại tấm thịnh tình của các bạn. Giselle của bạn có thể có một vấn đề hoàn toàn khác. Sau khi lắng nghe thật cẩn thận sự hướng dẫn bên trong của bạn và cảm nhận sự lo lắng bên trong thân thể bạn, khi bạn tiếp cận vấn đề, bạn có thể xác định là một trong hai điều kiện sẽ xảy ra ở đây. Thứ nhất, các bạn chưa xóa bỏ đủ tiêu cực tâm lý để có thể giúp đỡ một cách có hiệu quả đối với Giselle bởi vì tình trạng của dì ấy đang kích động các bạn mạnh mẽ và các bạn không thể tách ra khỏi vở kịch đủ để giúp đỡ. Thứ hai là các bạn xác định rằng mình không phải là người thích hợp để kết nối với dì Sally và giúp dì ấy đồng nhất các khuôn mẫu tiêu cực chưa được giải quyết. Có lẽ không có đủ những trải nghiệm tương tự hoặc các bạn không có những hiểu biết cần thiết về hoàn cảnh này. Do đó các bạn đầu hàng trước hoàn cảnh khó khăn của dì ấy và giới thiệu một nhà trị liệu hay một người hàn gắn Người có thể giúp được gì, Lee. Người thứ ba này sẽ có sự tháo gỡ đúng đắn khi cô ấy hay anh ấy là một người quan sát độc lập. Các bạn cũng có thể tìm kiếm một ai đó đã trải qua kinh nghiệm tương tự và đã đạt tới một tầng thứ hiểu biết cao hơn các bạn. Biết khi nào cần can thiệp và khi nào cần để kệ mọi thứ diễn ra theo tiến trình của chúng là một trong những bài học tâm linh chính trên con đường tiến hóa. Nó là cái mà chúng tôi, các đấng sáng tạo, đã học được trên nhiều tầng thứ và trong nhiều chiều kích. Tất cả những người hướng dẫn tinh thần của các bạn đã làm việc khó khăn để đảm bảo là họ đang cung cấp sự ủng hộ và sự khuyến khích tối ưu. Có một điểm cân bằng hoàn hảo giữa việc cố gắng giúp đỡ hết mức, cái mà có thể trở thành sự quan tâm thái quá và việc trở nên quá tách biệt. Cái thường có nghĩa là trao lời khuyên từ cái đầu bạn, chứ không phải từ trái tim ạ. Nếu các bạn đạt hy vọng vào tính hay biến đổi đi kèm với tự do ý chí, sẽ là khá khó khăn để tìm được sự cân bằng hòa nào đó. Các bạn đang đi lại giữa hai thế giới, chính xác là ba thế giới trong một giai đoạn ngắn. Một phần của mỗi ngày vẫn dành cho những việc mà các bạn gọi là nhiệm vụ con người, bao gồm các hoạt động cơ bản như ăn mặc, thanh toán hóa đơn, trả lời các cuộc điện thoại, làm các việc lặt vặt. Một phần khác bao gồm những hoạt động mật độ bốn như giáo dục, sự khai sáng và sự hiểu biết cao hơn. Một phần trong ngày của các bạn có thể được sử dụng để kích hoạt khuẩn mẫu thăng lên thông qua thiền định, hòa nhịp thần thánh, thở, quán tưởng hay kết nối với những người khác đang trên con đường thăng lên. Các bạn sẽ dao động qua lại giữa ba khía cạnh chính của cái tôi là bản ngã con người, tâm trí giác ngộ và sinh mệnh đã thăng lên. Có lẽ vài lần trong một ngày phụ thuộc vào cái được yêu cầu trong bất kỳ thời điểm nào. Nếu các bạn dành toàn bộ cho con đường thăng lên, Các bạn sẽ đôi lúc đặt sang một bên sự rèn luyện tinh thần, nhưng đó chỉ là tạm thời. Các bạn sẽ xác định ngay bây giờ những việc gì cần làm và những việc gì không cần làm. Một số hoạt động sẽ dẫn các bạn đến cảm xúc được nâng lên và đầy cảm hứng, trong khi những hoạt động khác sẽ được cảm thấy cực nhọc hơn. Tuy nhiên, các bạn sẽ lựa chọn những hoạt động nuôi dưỡng và duy trì cái tôi cao hơn một cách thường xuyên. Khía cạnh quan trọng nhất của sự giác ngộ tâm linh trên trái đất liên quan đến khả năng của các bạn để đến với vị trí xác thực của Cái Tôi thượng Đế. Các bạn là một sinh mệnh tinh thần sáng tạo, đầy quyền năng và không bị giới hạn, đang sống trong một thế giới vật chất. Đây là nhân dạng của các bạn. Cái tôi tinh thần của các bạn là khổng lồ và cái tôi con người của các bạn là nhỏ bé. Tuy thế, cái tôi con người của các bạn cũng không kém phần quan trọng bởi vì nó là một phần không thể tách rời. Liệu các bạn có phán xét bàn tay phải của các bạn là ít quan trọng hơn phần còn lại của cơ thể? Chỉ bởi vì nó là một phần tương đối nhỏ của cơ thể hay không? Tính siêu Việt thực sự có nghĩa là di truyền vượt trên sự đồng hóa với bản ngã hay nhân tính con người. Từ một nhận thức cao hơn, các bạn vẫn có một bản ngã con người, nhưng nó đã là một phần khá nhỏ của một bức tranh lớn. Trích dẫn lời nói của người nhận thông điệp này là Nó đã trở thành người đầy tớ khiêm nhường của các bạn, đang thực hiện đầy tinh thần trách nhiệm ý chí của ông chủ, cái tôi thượng đế của các bạn. Cân bằng vai trò của những người hướng dẫn tinh thần. Chúng tôi quan sát thấy hai thái cực của sự quan tâm thái quá và sự cách biệt. Nó đang xuất hiện trong mối quan hệ của các bạn với những người hướng dẫn tinh thần và những vị thầy từ các thế giới khác. Một số người trong các bạn phụ thuộc quá nặng nề vào những người hướng dẫn tinh thần, trong khi những người khác không tận dụng được sự giúp đỡ dành cho các bạn một cách tự do. Một lần nữa các bạn phải đứng giữa hai thế giới khác nhau cái tôi con người cần sự giúp đỡ, cho dù là trực tiếp từ Thượng Đế hay thông qua những người hướng dẫn tinh thần hay từ các thành viên khác của loài người. Thông thường cả ba yếu tố này đều được yêu cầu tại một số giai đoạn trong sự tiến hóa của các bạn. Học cách chấp nhận sự giúp đỡ khi thích hợp là một bài học không thể thiếu trên con đường của các bạn. Trở lại với ví dụ về hồ cát, nếu người bạn thân của các bạn rơi vào hồ cát và các bạn không biết làm thế nào để giúp anh ta, các bạn sẽ nhanh chóng chạy đi và tìm kiếm sự giúp đỡ từ một ai đó có nhiều kinh nghiệm hơn. Hoặc các bạn sẽ viện đến lòng can đảm bên trong và yêu cầu sự hướng dẫn đến với các bạn từ bên trên. Nếu các bạn chỉ có một mình trong hồ cát, các bạn sẽ đơn giản nhún vai và tự tìm ra cách mà không cần sự giúp đỡ nào hết. Ngược lại, nếu các bạn không ở trong một tình trạng nguy hiểm mà chỉ cảm thấy một chút thách thức, các bạn không muốn chạy đi quá nhanh để tìm kiếm sự giúp đỡ, Đấy có thể là lúc nhận lấy trách nhiệm cho những hành động của chính các bạn và học một số cách ứng phó mới từ sự sáng suốt bên trong chính mình. Như một đứa trẻ, các bạn có thể dựa vào người mẹ để xoa dịu nỗi đau. Nhưng giờ đây các bạn đang ở một mình và thế giới chờ đợi các bạn tự chăm sóc cho những vết thương nhỏ của các bạn. Đôi lúc những vết thương là quá lớn hay chi phối các bạn hoàn toàn và các bạn cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Học được cách yêu cầu sự trợ giúp trong trường hợp này là một nghệ thuật. Các bạn có thể gặp khó khăn về tài chính và có vẻ như không thể đến một văn phòng của một nhà trị liệu để đăng ký một buổi chữa trị. Do đó các bạn tìm hiểu và biết một người tư vấn tâm linh có thể chấp nhận các bạn với ít tiền hơn hoặc miễn phí. Hay có lẽ các bạn tìm thấy những nhà chuyên môn và quyết định là sau khi tham khảo 3 hay 4 loại trị liệu khác nhau, một người cụ thể nào đó là hoàn toàn thích hợp để giúp giải quyết các khuôn mẫu tình cảm cụ thể của các bạn. Điều tương tự cũng đúng với những người hướng dẫn tinh thần. Có hàng triệu người như vậy, hầu hết họ đều hăm hở và sẵn sàng trợ giúp. Một số là quá ham hở và các bạn sẽ cần một số hiểu biết ở đây. Các bạn không muốn chạy ngay đến những người hướng dẫn tinh thần của các bạn mỗi khi có một số khía cạnh nhỏ trong cuộc sống bị mất cân bằng. Mặt khác, nếu người hướng dẫn chủ yếu của các bạn nhắc nhở rằng tôi ở đây vì bạn, tôi có thể giúp bạn như thế nào. Các bạn sẽ không muốn lời anh ấy đi, hãy yêu cầu anh ấy rời đi và để các bạn lại một mình. Các bạn có một thỏa thuận với những người hướng dẫn tinh thần của mình. Đó là công việc của họ để xác định với khả năng cao nhất của họ, khi nào thì kết nối với các bạn, và khi nào thì giữ im lặng. Một số người có những người hướng dẫn tinh thần rất thường trực, trong khi những người khác lại có người hướng dẫn tinh thần chỉ xuất hiện trong những hoàn cảnh khốc liệt. Để xác định phản ứng tốt nhất với những người hướng dẫn tinh thần và tầng thứ dính líu tốt nhất với họ. Các bạn cần vượt qua mọi khuôn mẫu cũ của sự kiêu căng và ngạo mạn, như tự coi mình là một người trưởng thành và không cần bất cứ người nào khác. Điều này có thể giống như chối bỏ người mẹ mà các bạn đang chờ đợi đến để cứu giúp mỗi khi có điều gì đó bất lợi xảy ra trong cuộc đời các bạn. Hầu hết các linh hồn, có nhiều những người hướng dẫn tinh thần được chuyên môn hóa trong các dạng khác nhau của sự trợ giúp. Biết kêu gọi ai là một phần của quá trình nhận thức. Thêm nữa, người nhận thông điệp này có vài người hướng dẫn tinh thần khác chúng tôi và những nhóm khác làm việc với anh ấy. Chúng tôi không phải luôn luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho mọi hoàn cảnh. Một cách điển hình, cái tôi cao hơn của anh ấy sẽ xác định cần phải kêu gọi ai. Thỉnh thoảng, một trong những người hoặc những nhóm sẽ đi tiên phong liên hệ với anh ấy trước, nhưng luôn luôn có một lời đề nghị, không bao giờ là lời yêu cầu. Nếu các bạn có bất kỳ người hướng dẫn tinh thần nào mà đòi hỏi các bạn sự thay đổi hay sự phục tùng thì đó là lúc các bạn đẩy họ ra khỏi căn thể của các bạn. Liên hệ với người nhận thông điệp này hoặc một nhà hàn gắn đáng kính khác để giúp các bạn về việc này. Khi đi qua sự thăng lên, các bạn sẽ phát hiện thấy là nguồn trợ giúp của các bạn thay đổi một cách định kỳ. Các bạn có thể phát triển nhanh hơn một số những người hướng dẫn tinh thần của các bạn và có thể cần phải kết thúc mối quan hệ. Các bạn có quyền từ chối sự phục vụ của những người hướng dẫn tinh thần và có quyền gỡ bỏ bất kỳ người hướng dẫn nào không còn phụng sự các bạn nữa trên hành trình, bất chấp là họ có vui lòng ra đi hay không. Các bạn có thể kêu gọi những người hướng dẫn mới khi các bạn đã sẵn sàng. Không nghi ngờ để chào đón những người hướng dẫn mới của các bạn và thể hiện lòng biết ơn của các bạn vì đã có được họ trong cuộc đời. Hoàn toàn không cần thiết phải biết đến những người hướng dẫn tinh thần của các bạn. Nếu có thì cũng không cần phải biết tên của họ. Tên của những người hướng dẫn tinh thần sẽ thay đổi tùy thuộc vào ngôn ngữ và từng thứ hiểu biết của các bạn. Giá trị thực sự duy nhất của một cái tên là nó tạo ra một tần số âm thanh cộng hưởng khi các bạn nhắc đến và nó sẽ kích hoạt một ký ức chủ động của sinh mệnh hướng dẫn tinh thần của các bạn. Nhiều người trong các bạn đã hỏi, làm sao tôi có thể nói về sự khác nhau giữa cái tôi cao hơn của tôi và những người hướng dẫn tinh thần của tôi? Nói chung, những người hướng dẫn tinh thần sẽ nói rõ về bản thân họ ngay từ đầu của sự giao tiếp. Họ sẽ có một dấu hiệu năng lượng đặc biệt, cái mà có thể bao gồm một cảm xúc, một loạt những ý nghĩ, các linh ảnh, các ấn tượng hay trực giác để biết là có một phẩm chất nào đấy. Trong trường hợp của người nhận thông điệp này, những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy luôn luôn xuất hiện trong cùng một vị trí bên trong trường ether của anh ấy, với một năng lượng và diện mạo phù hợp. Các bạn càng thực hành việc kết nối và làm việc với những người hướng dẫn tinh thần thường xuyên thì sẽ càng dễ dàng để phát hiện những kẻ mạo danh. Không may là có rất nhiều những thực thể muốn giúp đỡ mà chủ yếu là có thiện chí. Rất tệ là họ sẽ làm những tuyên bố sai lầm nhằm có được lòng trung thành của các bạn. Trong một số những trường hợp hiếm hoi, những sinh mệnh rất đen tối sẽ tuyên bố rằng họ là ánh sáng. Hãy chú ý đến cảm giác của mình khi kêu gọi những người hướng dẫn tinh thần. Nếu các bạn cảm thấy nặng nề, bối rối, lo âu hay giận dữ trong quá trình kết nối, hãy mường tượng ánh sáng vàng bao quanh thân thể các bạn và làm sạch căn thể. Nói với những người hướng dẫn tinh thần là các bạn sẽ làm việc với họ sau khi bạn cảm thấy tốt hơn. Hãy yêu cầu là chỉ những sinh mệnh với 100% ánh sáng yêu thương của Thượng Đế là được phép đi vào không gian của các bạn. kiến nghị tất cả những người khác rời khỏi không gian của các bạn ngay lập tức liên hệ với người nhận thông điệp này hay vị thầy khác để biết thêm về các kỹ thuật bảo vệ tinh thần và tâm linh Có rất nhiều những vị thầy trên trái đất có thể giúp các bạn liên hệ với những người hướng dẫn tinh thần, do đó chúng tôi sẽ dừng lại chủ đề này tại đây và chuyển sang vấn đề tâm lý trong tập tiếp theo của series, đặc biệt là trong thời kỳ quá tải với những bận rộn như hiện tại. Hãy bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video này của chúng tôi. Còn bây giờ Việt Cường xin chào và chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng.